0: Bem-vindo ao podcast FM 10 Minutos, com atualização de notícias nacionais e internacionais. Por ordem do Gabinete Central de Combate à Corrupção, o Diretor Provincial do Plano e Finanças e a sua esposa estão entre os seis detidos no processo que corre desde 2020. São todo 18 arguídos, sendo que destaque vai para o diretor provincial do Plano em Finanças e sua esposa, funcionária do Balcão de Atendimento Único de Tete, que num esquema supostamente fraudulento na contratação de duas empresas para fornecimento de produtos alimentícios destinados a pessoas em situação de emergência na província, onde lesaram o Estado moçambicano no valor acima de 106 milhões de meticais. Face a esta acusação, o jurista e advogado Roberto Aleluia fala dos crimes que pesam sobre os arguídos, E porque o malabarismo foi a utilização de nomes de pessoas em situação de emergência, Aleluia defende uma responsabilização exemplar caso o esquema seja aprovado. Com a decisão do juiz da instrução criminal do Tribunal Judicial da província de Tete, os seis arguidos poderão estar em liberdade condicional mediante o pagamento de caução nos valores que rondam entre 500 mil a 2 milhões de meticais. A população que vive no posto administrativo de Mucumbi, no distrito de Inharrime, na província de Inhambane, já tem acesso a água potável. Algumas mulheres que vivem em Mucumbe, no interior do distrito de Inharrime, contam que até bem pouco tempo para ter acesso à água tinham de percorrer no mínimo 6 km para chegar à lagoa mais próxima, onde podiam tirar água para o consumo e não só. A situação fica minimizada quando chove, pois com o sistema captam água e concentram no reservatório, um sofrimento que fica para a história com a construção do sistema de abastecimento de água. As autoridades em Inhambane apelam à população para o uso responsável do sistema para que o mesmo seja duradouro. Nos próximos dias, mais três sistemas semelhantes serão entregues, em igual número de distritos. Eleições autárquicas vão custar ao orçamento do Estado 9,7 milhões de meticais. A informação foi avançada pela Comissão Nacional de Eleições. Um dia após o um anúncio pelo Conselho de Ministros da data das eleições autárquicas marcadas para 11 de outubro de 2023. Moçambique já se prepara para realizar as sextas eleições autárquicas. Entre várias atividades a serem desenvolvidas, destacam-se os órgãos provinciais e distritais que serão constituídos pelos mandatários dos três partidos políticos no assento na Assembleia da República. O orçamento global para as eleições autárquicas e gerais está orçado em cerca de 18 milhões de meticais. Aumento de casos de alunos que são atropelados leva à formação em matéria de segurança rodoviária nas escolas. Uma ação da Polícia de Trânsito, na cidade de Maputo, que visa reduzir os casos. O sinal força a paragem para a travessia de alunos. De seguida, o sinal de avanço. Vai ser assim em muitas vias próximas às escolas. Alunos reguladores de trânsito. Wilma, aluna da sexta classe, na escola primária completa a luta continua, viu a colega atropelada. Com o regresso às aulas no tempo integral, a preocupação com a travessia de alunos aumenta. Desrespeito respeito à travessia de peões com sanções previstas na lei. Os alunos participantes desta formação de reguladores de trânsito escolar demonstraram na prática na avenida Kim Il-sung e dizem-se prontos para apoiar os colegas. A direção da Escola Primária Completa Luta Continua agradece esta ação considerada importante. A ação abrangeu outras escolas consideradas de risco por se localizar próximas às estradas principais e prevê-se tantas outras na cidade de Maputo. Continuamos com a informação olhando agora para o setor da saúde para saber que o país tem apostado em tecnologia de ponta para melhorar o diagnóstico da tuberculose pediátrica. A grande novidade é que a colheita de novas amostras está a mostrar-se viável. A tuberculose continua a ser um dos principais problemas de saúde pública. No mundo e no país em particular, esta doença continua a ser um desafio principal no que respeita à tuberculose infantil. Para melhorar o diagnóstico desta doença em crianças, o país tem apostado em tecnologia de ponta. A grande novidade neste campo é o uso de amostras diferentes das respiratórias, que consistem em amostras de fezes e indução de expectoração. Estudos que estão a ser levados a cabo desde 2019 em Gaza, e Maputo, e a envolver mais de 6 mil crianças, revelam que a tecnologia que está a ser usada e testada mostra ser viável com um diagnóstico rápido, simples e facilidade na colheita de amostras. Nos adultos, os sintomas de tuberculose passam por tosse, febre, emagrecimento e espetoração. Em crianças, o sintoma aproxima-se de falência de crescimento e a tosse não é tão evidente. Nas ruas, cidadãos mostram satisfeitos com a evolução tecnológica, sobretudo no que respeita à saúde. No próximo mês de junho, Ministérios da Saúde de cada país, especialistas de tuberculose pediátrica e a Organização Mundial da Saúde vão se reunir em Maputo para partilhar os resultados finais deste estudo de tuberculose. O abandono do tratamento de tuberculose é uma situação que continua a preocupar o setor da saúde no país. E em Manica, o número de pacientes que abandonam o tratamento é alto, sobretudo nas crianças. Dados fornecidos pelo setor da saúde, nesta província do centro do país, apontam que no ano 2020 foram notificadas 1.138 crianças, comparando com 681 crianças do ano 2021. E o abandono ao tratamento da tuberculose deve-se ao surgimento da pandemia da Covid-19, que forçou a paragem de grupos comunitários que fazem busca ativa. E para salvar crianças diagnosticadas com tuberculose, o setor da saúde e parceiros desenharam vários leques de abordagem para alcançar a cura nos pacientes, como, por exemplo, o tratamento e rastreio da doença. A tuberculose é uma doença que tem cura e, quando não tratada, pode matar. Daí que a sociedade é chamada a prestar muita atenção para reduzir a contaminação e mortes por tuberculose. Continuamos com as notícias. Transportadores em Marraquene, província de Maputo, somam prejuízos já voltados devido à degradação do terminal. Para evitar os prejuízos, estes preferem enfrentar o congestionamento. Um terminal improvisado no bairro Guava, distrito de Marraquene. Para além de improvisar, o terminal viram-se obrigados a improvisar também a entrada e saída devido à degradação da via. Os transportadores afirmam que, para não danificar as viaturas, preferem passar por esta situação. O administrador do distrito de Marraquene, Chafi diz estar a trabalhar de modo a transferir os transportadores para um terminal adequado para a realização da atividade. Para além de retirar os transportadores, serão também retirados os vendedores informais para um local mais aprazível. Foi inaugurada nesta sexta-feira uma sala de casamentos no distrito de Marraquene, na província de Maputo. Um marco para a província e também para os residentes deste distrito. A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, afirma que mesmo em meio de diversidades, o governo vai continuar a trabalhar para a melhoria das condições destes profissionais da Conservatória de Registro Civil. Os utentes devem seguir com o método de pagamento dos serviços de forma eletrônica para ajudar no combate à corrupção. A secretária de Estado da província de Maputo, Vitória Diogo, considera este um marco para a província. As obras de remodelação desta infraestrutura custaram aos cofres do Estado cerca de 11 milhões de meticais. Vamos agora olhar para notícias fora de portas e saiba que o ministro da Saúde da Alemanha disse nesta sexta-feira que era muito cedo para declarar um dia de liberdade da Covid-19, pois o vírus continua desenfreado, ceifando centenas de vidas todos os dias. A Agência de Controlo de Doenças do país registrou 296.498 casos confirmados do novo coronavírus nas últimas 24 horas e 288 mortes. Os deputados alemães votaram na semana passada para deixar expirar a maioria das regras federais sobre o uso de máscaras e testes. Mas o ministro da Saúde pediu aos 16 estados do país europeu que usem seus poderes para garantir o distanciamento social e outras medidas de segurança nos pontos críticos, tendo afirmado ainda que a pandemia está longe de terminar. Ele disse que o número real de infecções diárias não é conhecido, mas pode ser o dobro do relatado atualmente. Os hospitais, em particular, tiveram que cancelar procedimentos devido ao grande número de funcionários doentes, acrescentou. Por hoje é tudo. Pode atualizar-se na edição desta sexta-feira do Fala Moçambique, quando forem 19 horas e 45 minutos. Fique bem, até mais.